0: えー、とそれではあの御言葉を開きたいと思います、えー、吉脇の今日は一章一節から九節のところ、えー、まず皆さんとご一緒に読んでいきたいと思います吉脇の一章です一章の一節から九節ご一緒にどうぞお読みになってくださいさて、主のしもべ、モーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシュワに告げて仰せられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、この荒野とあのレバノンから、タイガユーフラテス、ペテ人の全土及び火のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、惜しくあれ。私が彼らに与える、と、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ、強く惜しくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての立法を守り行え、これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところでは、どこででも住まいです。この立法の書を、あなたの口から離さず、昼も夜もそれをそのうちに記されているすべてのことを守り行うためであるそうすればあなたのすることで反映しまた栄えることができるからですある私はあなたに命じたではないか強くあれ惜しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであるこのヨシワ記というのは、モーセの後継者になったヨシワが、まあ、この後イスラエルの全軍を率いて、また民を率いて、約束の地を与えていく、まあ、そういう内容というものが記されているわけです。でこの1章のですねその前の出来事というのは、まあ、ちょうどこの新明記あの1ページ開いていただきましたが、34章の中に出ているわけです。そこでモーセが死ぬという状況が書かれていますでモーセの死について、まあ、興味深い一つのことはですねこの神明期の34章の5節の中にあるんですがこうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだと書かれていますでもよく見るとですね主の命令によってて死んだと書いいます非常に興味深い表現だと思います。で、モーセが実際に亡くなった時の状況というのは、この7節を見ますと、モーセは死んだときは120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。元気だったんですね。元気だったんで病気で亡くなったわけじゃないです。あるいは、あ事故や戦争で亡くなったわけでもなく、通常であれば、まだ十分これから生きることができるという状況の中で、神様が死ぬように命じられましたで。これは不思議なことですね。もう生と死をコントロールなさる神様が、モーセのこの地上の生涯の区切りをはっきり持っていらっしゃって、これであなたの地上における勤めは終わった。私のところへ帰ってきなさいということをおっしゃったわけです。まあ、小薬聖書を見ますとこの主の命令によってというところがですね主の御言葉によって死んだと書かれています主の御言葉に命じられて死んだということですこういうことを考えると私たちは生きることはキリストであり死ぬこともまた生きであるとパウロは告白した何とかして生きなきゃいけないということじゃなくてですね毎日の命人生というものを神様の御手にお任せすればいいんだということを教えられます。で、モーセが天に召されていきました、このピスガの頂き、えー、まあ今日、あのネボ山だという,うに言われていますけれども、まあ、そこには、えー、モーセのまあ終焉の地というか、まあ、記念館があの建てられているそうなんですけれども、まあ、神様はモーセを死ぬように召された後に、まあ、その時にですね、この34章の九節を見ますとヌンの子ヨシュワを任命されたことが出てきます知恵の霊に満たされていたというふうにヨシュワのことがこの記されているわけです新しいリーダーがここで建てられましたそれは全て神様の計画と導きの中でそれがなされていったわけですでヨシュワというのは彼はエフライム族の出身です以前の名前はこのホセアと言いましたで彼をヨシュワというふうに名付けたのはモーセですおそらくモーセはこのホセアを見て、えー、自分の,この霊的な継承者になるということを感じていたんでしょうそしてヨシュワと命じましたホセアというのは救いという意味ですねでモーセがこのシナイダーに登った時も実はヨシュワはついて登っていったんですね年生まれで,ですねあるいは有名な十二人の石膏の一人になりましてモーセの後継者としてまあ民をカナンの地に導くために召されていったわけですあの歴史家にこのヨセフスという方がいますけれども彼はですねこのおそらくヨシワがモーセの後継者になった時は85歳ぐらいだろうというふうに記していますでとそうしますとですねこのカナンの地に入ってそしてまあ6年間戦争がありました31の小さな王国を侵略していくんですね、31の王様を彼らは滅ぼしていきます、そして12部族に土地分割をしまして、その後、彼は召されるんですけども、約25年間、ヨシワはこのリーダーとしての働きをすることになるわけです。で彼が亡くなったのは110歳でした。でこの110歳っていうとあのヨセフも同じ年なんですねあのヤコブの子供であったヨセフも110歳で、まあ、召されていったわけですでこのヨシワ記の一章というのは、まあ、その後で主がヨシワに語られた非常に有名なところなんですけれどもこの今日言いましたことの中に神様がヨシワに対して三つのことを語っていらっしゃいます非常に重要なことですまず一つは主の命令を語っています2つ目は主からの励ましを語っています3つ目は主のご計画について、まあ、目的と言ってもいいんですけどもそれを語っていらっしゃいますこれは今日私たちのクリスチャン生活の中に適用できる内容なんですねでまずこの命令っていうのは何かっていうとこの1章の2節にあったわけです私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行きなさいとどま,まってはならないとまだ彼らはもちろんヨルダン川を渡ってるわけじゃありませんその手前なんですねそこで彼らはある意味でストップしていましたもう何かこの川を渡らなきゃいけないしその川を渡ったら戦争が始まるわけです自分たちの力や自分たちの状況を考えた時にはまだまだ力が足らない、準備が不十分であるというふうに、ヨシュワも感じていたでしょうしまず彼自身がリーダーとして行動するのにまだ慣れていないわけですね。まあ、そういうその躊躇する状況の中で、主がヨシュワにおっしゃいました、私がこのイスラエルの人々に与えようとしている地に行きなさいとそしてその地に行くためには二つのことが必要であるということをこの二節の中で語られました。まず一つは立ってという言葉です、えー、あなたとこの全ての民は立って立ちなさいと言いました特にこの吉羽にとってこの立つという意味はどういう意味かというとモ,ーセ,の、えー、モーセがに与えられていた立場をあなたのものとしなさいという意味なんです、ね、そのモーセに私が委ねていた権威と立場リーダーとしての立場その立場をあなたが取りなさいという意味ですそこに立たないと油注ぎが来ないわけです私たちも自分の生活の中でしばしば躊躇する時期というのがあります皆さんもそうでしょうし私もですね毎年何度もそういうことを経験します、まあ、そこにじっとしておるともうなんとなくこう動くのが億劫くになりますでも神様おっしゃいましたモーセの死を悲しむもの期間はもう終わった30日間帰ればその期間を,を持ったわけですですですからそこから立ち上がりなさいとあるいは、えー、このかつてエリアに対して語られましたようにエリアがあの偉大な、えー、戦いをして、えー、シナイダまで逃げていってホラーの中に入って彼は隠れてました神様入り口に出てこいとおっしゃいましたねギデオンはミレアン人を恐れて酒舟の大きな蔵の樽の,の中に入って小麦を売ってました神様はそこから出なさいと言いました私たちはそれぞれ自分の置かれている環境状況の中で座り込んでいる場所があるかもわかりませんもちろんある期間は神様は許されますある期間は許されますしかしその期間が終わったならば主がおっしゃいます立ちなさい信仰によって立ちなさいとおっしゃいますそしてもう一つのことがヨルダン川を渡れということでしたもうすあごめんなさいュアはその神様の導きの声を聞いた時に従ったわけですこういうふうに言うことができます主があなたに何かを語られるときに、それに従うことのできる力を、恵みを神はあらかじめ与えていらっしゃるんだということなんです。しかし、与えられている私たちの側は、まだ与えられているようには感じていないわけです。それがわからないわけです。なぜかというと、神様がくださった恵みや油注ぎは、信仰によって行動するまでは現れないからです。ですから与えられているということは信じるしかないわけです。ヨュ羽は実はこのモーセに使えるというその訓練の中でそういう力を十分に働いておりました。ヨュ羽はですねどういうふうに成長していったんでしょうか、まあ、出ト時の33章の11節を見ますと33章の11節ですが開た主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られたモーセが宿営に帰ると彼の従者でヌンの子ヨシワという若者が幕屋を離れないでいたヨシワはいつも神様の臨在の中にとどまるということを第一にしてました神様の臨在の中にとどまる主と共にいるということを最も愛する人であったわけです。イエス様の言葉で言うならば、私にとどまっていなさいということです。私があなたにとどまっているように、あなたも私にとどまっていなさい。私につながっていなさいということです。そのようにして、彼の霊的な力が成長していきました。そして訓練も受けました。40年間の訓練です。ヨシはモーセに従うことを躊躇しませんでした。なぜなぜらば彼は知っていたからです。神様に信任を受けたモーセが行動するときに、そのようにモーセに従うことによって、自分は良い訓練を受けることができるんだということを知っていたからです。もう出エするト記の24章を見ると、興味深いことが出てくるわけです。24章の12節と13節です。注意深く読んでいただきたいと思うんですね。十二節、十三節の、はい、主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこに折れ、彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者、ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。どうでしょうか。主が語られたのはモーセだけなんです。主がーセにおっしゃったんです。山へ行き、私のところに登れ、そしてそこにおれ、すると、モーセとその従者、ヨシワが立ち上がったと書いてあります。モーセはそれほど、あ、ごめんなさい、ヨシワはそれほどモーセと一体化していました。主がモーセに語られることは私に語られることだと彼は思っていました。そのようにして彼は訓練を受けました。まあ、私も幸いあ、素晴らしいリーダーの下でで、まあ、15、16年訓練を受けました。でも、一番の訓練は何であったかというと、共にいるということでした。ですから、神様が私のリーダーに語られたならば、私に語られたのは同じことです。いちいち言われる必要はありません。それは喜んで受け取ります。そして、その自分のすべき分において、それをどう適用するかということを自分が考えて行動するわけです。よしはそういう人物でした。モーセが、神によって山に登れと言われたときに、私はついていくんだと。彼はもう心にすぐに決めました決してモーセの先に行ったわけではありませんモーセの従者として彼は立ち上がったんです私たちもそういう訓練というものをこの受けていく時に神様によっておのずとこの強められていくというふうに経験していきます彼がその訓練の中で自分に与えられた飯とそれから油そぎを信じて成長していったということは疑いがないと思いますそして、ヨルダン川を渡れと神様はおっしゃったわけです。ヨルダン川を渡るというのは、これは献身の象徴です。まあ、昔、あの、スンベル先生がね、進学校の校長先生でしたけど、こういう話をなかったことをよく覚えてるんですね。後悔を渡るというのはね、それは救いの象徴だと。ヨルダン川を渡るというのは死の経験だ十字架経験だとおっしゃったことを覚えています。確かに、ヨシュワにとってヨルダン川を渡るということはもうものすごい霊の戦いがやってくるということが予想されたわけです自分が生きておれば必ず死ぬ自分が死んで主が働いてくだされば必ず勝利を取るこれは私たちの霊的原則だと思いますですからこのヨルダン川を渡る時に彼はどうしても神様からの御言葉と信仰が必要だったんですねで彼は待ち望んでいたんですそしてその時に主の使い、まあ、イエス様が形をとって現,しな現れなさったんですけども、えー、ヨシワに現れて実は語られたわけですこの献身を通って私たちは信仰の領域に入ります私たちが何の犠牲も払わないで信仰の領域に入ることは考えられませんその犠牲というのは具体的な時間や経済やそういうことも指しますけれども大事なことはそれ,それに結びついている私たちの自分の人間性ですあるいは自分の自我ですもし私たちがですね自分の自我に関わっていない、えー、問題に触れられても何の痛みも不快感も感じませんしかし自分の自我に結びついている何かが、えー、触れられると自分では何とも思ってないと思っていても何かを感じますその時に気がつくんですああ私は意識していなかったけれども、この問題にとらわれていいたんじゃないか。このことに心を奪われていたんじゃないか、そのことに依存しす,ぎてしすぎていたんじゃないかということに気がつきます。ですから、いろんな環境や、あるいは周りの人々との関係の中で、あなたが何か言われたり、あるいは何か状況がうまくいかない問題が起こったときに、あなたはそれに対して、すぐに「はい」と言えるならば、あなたはその問題に死んでいます。しかしそのことに対して何か自分の感情がですねついてきてもう許せないとか受け入れられないとか処理できないとすればあなたは気がついていないですけどもあなたの自我はその問題に非常に結びついています神様はその周りの状況や私たちが関わっていることに触れることによって私たちの内面を取り扱いなさいますその結果私たちはヨルダン川を渡るという経験に導かれるわけです自我を十字架につける、もちろんイエス様と共につけられているんですけれども、そのことをもう一度改めて受け取ったときに、私たちは信仰の領域に入ります。自分の感情によって行動するのではなく、御言葉を信じて告白するようになります。このロマ人の手紙の十章の八節をご一緒に読みましょう。ロマ書の十章の八節です。ごにどうぞでは、どう言っていますか、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある、これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。信仰の言葉というのは、100% 神様の約束の御言葉のみに信頼した言葉です。その中に 1% であっても、あなたの考え、あなたの何かアイデアや、あなたの意見が入り込んではいけないんです。それであれば信仰の言葉でありません。あなたの言葉です。しかし信仰の言葉を語るということはどういうことでしょうそれは同時にあなたの古き人がキリストの重視下に共につけられているんだというその信仰に立たなければ分離されなければそれはなされないわけです。ですからあなたが信仰によって語り行動する時に同時にあなたの自我は泣いているかも分かりません。自分の思いや自分の何か考え方や価値観というものが痛みを経験しますロマ人の手紙の、今、ロマ書を開いていますけれども、8章の、えー、10 13節、13節に、えー、具体的に表現されています。ご視聴どうぞ、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです、しかしもし、御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。体の行いって何でしょうそれは私たちの感覚や自分のお気持ちに結びついている領域です。信仰の領域はそれと分離されていきます。私があの何か、えー、心地よい経験をしようが、あるいは不快感を経験するようなことがあったとしても、それは私の体の領域なんです。その体の領域を私たちは十字架にしっかり置かなかったら、御霊が導かれている領域には入れないわけです。そこには十字架による分離というものが必要です、まあ、先日ある出来事がありましてで私はそのことをどういうふうに考えたらいいのかなと思っていましたでもその時に主がもう一度私の心に教えてくださったことはあなたはどうして、えー、こういう考えやこういう思いがあるあるいはこういうふうに意見があるということに心をとらわれているのかとおっしゃいましたあなたは、えー主がどのようううにに語っっておられれるるかということにもっととといいここも耳ををべきだということを示されました私は悔い改めました。本当にそうだなと思いました。しばしばいろんな牧会とか伝道の中で具体的なことにいつも関わりますからまあそういうところに思いがいってしまうわけです。こうしたらいいのかなああしたらいいのかなっていろいろ考えます。もちろんそのことは大切なことだと思います。しかし、主がおっしゃったのは最終的にあなたが決めることはえー、周りを配慮してでもなく、人々の意見が多いからでもなく、私があなたに導いているように決めなさいとおっしゃいました。これは確かに私の信仰の原点だと思います。私たちは、主に従っていく中で、あなた自身も、自分自身をも喜ばせ,言って喜ばせようとしているならば、それは神を喜んで,喜んでいるわけではありませんね。ガラテア書の一章の10節の中で、そのことが書かれています。パウロは非常に厳しい表現をこのガラティアの教会には何度も語ってるんですけどもこの一章の10節をご覧になってください「今私は人に取り入ろうとしているのでしょうかいや神にでしょうあるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうかもし私が今なお人の関心を買おうとするようなら私はキリストのしもべとは言えません」これは非常に厳しい言葉ですね。誰に対してでもなく、自分に対して厳しい言葉です。私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。まあ、こういうふうにすると、まあ,あ、のその人たちがよく思ってくれるだろう。あるいは、人の関心を買おうとしているのか。それは、すべて肉から出たものであると、パウロははっきり言っています。もし、私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えませんと言ってます私たちが主の御言葉に従って行動していくときには必ずそれが小さくても大きくてもヨルダン川を渡らなきゃいけないわけですそういう経験を通らされますあなたの自我が十字架につけられているということを確認しなきゃいけないわけですもう一度吉脇に戻りますが、まあ、二つ目に言いましたこの主の励ましの言葉をヨシにイエス様あ主が語られましたこの一章の六節と七節と九節3回出てきます。強くあれ、おしくあれ,あれは。あるいはただ強くおしくあってと書かれています。強くあれ、おしくあれ。とヨュアに主が3回おっしゃいました。そしてその根拠について語っています。1章の3節を見ますと私がモーセに約束した通りと、主はおっしゃいました。それをあなた方に与えているんだと。つまり神様が強くあれ、惜しくあれとおっしゃったときに、私はすでにそのためにあなたに勇気と力を与えているとおっしゃるわけです。ただあなたがそれを受け取るのに、信仰が必要である、決断が必要であると。ヨシュわがそれを受け取ったときに、あなたと共にいよう」というこの一章の五節九節2回語られていますがあなたと共にあるからであるこれが現実化するわけですまた五節の方を見ますと私はあなたを見放さずあなたを見捨てないと主をおっしゃいましたもう随分前ですけれどもある一人の夫人の方が私は集会に行った時にお礼に来られましてえー、あの先生にぜひお礼を言いたいんですどうしたんですかって1年前に、えー、私のために祈ってくださったでしょうその時に、えー、祈りの言葉がある言葉があってその言葉が私のこの1年間をずっと支えてきたんですって言いましたで私はもうちろん何を言おうとか覚えてませんから一体私何を言ったんでしょうかって言って、まあ、まあ私が言ったというかね主がどういう言葉をあなたに与えられたんですかって聞いたんです彼女は言いました私はあなたと共にいるその言葉をずっと言いましたもちろんその見言葉はですねクリスチャンであればほとんどの方知ってます別に特別な言葉じゃないんですしかし1年前彼女はものすごい苦しい中にいました家庭の大きな問題がありました非常に苦しい立場の中にいたわけですその時に私がたまたま祈るように導かれて祈った時にそのことを言ったんですね主がおっっしゃいますよって私はあなたと共にいるその時に彼女はその言葉を霊馬として取ったんですつまり私に語られている神の御言葉であると彼,彼女は信じたんですその御言葉が彼女の人生のこの1年間を苦しい時また戦いの時にですねいつも彼女を支えてくれたんだと彼女は言いましたきっとおそらく皆さんも今朝今あなたを支えている御言葉があると思いますそれはあなたに対して語られている神様からの約束です。その約束をしっかり握って従うべきです。吉祥に対して、もう一つのことを神様はおっしゃいました。一章の七節です。これは非常に重要なことだと私は思います。今まで私は見過ごしてきました、この御言葉。七節の後半です。ここに神様のご計画の目的というのが実は書かれているんです。え、七節もう一度読んでください。ただ強く惜しくあってあなたのしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り行いこれを離れて右にも左にもそれてはならないそれはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためであるどうでしょうか神様がえ与えようとしている地に行きなさいと立って潔く重視化についてヨルダン川を渡れとおっしゃいました惜しくあれ、強くあれとおっしゃいました、それはあなたが栄えるためである、あなたが祝福されるためであると主はおっしゃっています、もう一箇所、ですねこの8節の中にも同じことが語られていますね、8節の後半です、そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからです。皆さん私たちは主に導かれるときに神様はそ,このその目的まで私たちを導いておられるんだということを忘れてはいけないんですね。あまりにも多くの場合私たちはそのプロセスに心を奪われてしまいます。目を奪われてしまいます。そこを通って神様があなたを導,導こうとしておられるその先のことを信じることが薄くなってしまいます。そのプロセスでつまずいてしまいます。一番の良い例はあの、イスラエルの人たちの40年間のアラノの生活だと思うんですね。この神明期の8章、新明期の8章のですね、1節から10節のところを読んでみたいと思います。新明期の8章です。ここはあの何度読んでもすごく励まされるところなんですけど、8章の、これ本当は全部読みたいんですけど、全部読むと長いので、1節からまず10節だけ読みたいと思います。どうぞ。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか。あなたの心の内にあるものを知るためであったそれで主はあなたを苦しめ植えさせあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられたそれは人はパンだけでは生きるのではない人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであったこの40年の間あなたの着物は擦りきれずあなたの足は腫れなかったあなたは人がその子を訓練するようにあなたの神・主があなたを訓練されることを知らなければならないあなたの神・主の命令を守ってその道に歩み主を恐れなさいあなたの神・主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからであるそこは水の流れと泉があり谷間と山を流れ出た深い淵のある地小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ざくろの地オリーブ、湯と蜜の地そこはあなたが十分に食物を食べ何一つ足りないもののない地その地の石は鉄でありその山々からは聖堂を降り出すことのできる地で,す地であるあなたが食べて満ち足りた時主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならないアーメン神様40年荒野の皇帝の中で彼らを訓練なさいましたその一つの目的が二節に出ておりました。あなたの心の内にあるものを知るためであった。私たちの内面の取り扱いです。私は時々思うんですね。神様、試練を通していろんな訓練を取るときに自分のうちが取り扱われますが、神様はどうしてですか何のためですかと聞きます。分かったことがあります。それは自分さえも気がついていない、神様の御心にふさわしくないものを心の中に持っているとすれば、それは神様の祝福を受け取っていく妨げになるんです妨げになります私は気が付いていなかったとしても私の心の中に神様の恵みを受け取っていく多くの妨げをまだ持ってるわけですそれに気づかせるために荒野を通らせなさいます心が試みられるわけですそしてそれが明らかにされて悔い改めに導かれますあるいはそのことをもう捨てますというふうに決断をしますそうするとどうなんでしょうか分かってくるんですね神様が導かれているその領域というのはこの3節にありますように主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった神様の御口から出るその見言葉と力によって私が満たされて生きていくならば神が準備されているその目的地を見ることができるそれは7節を見ますと主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからであると書かれています今日いろんな試練や戦いの中にもいらっしゃる方たちも多いと思いますでも今あなたが置かれているプロセスに心を奪われないようにしてくださいあなたは今荒野にいるかも分かりませんしかしその荒野を通って神はあなたの内側を試みそして不必要なものを清めて去ってくださって主があなたに良い地を導こうとしておられる良い地に導き入れようとしておられるんだということに目を止めていただきたいんですそのプロセスを見たときにあごめんなさいそのゴールを見たときに私たちはそのプロセスにおける試練や戦いというものを受け止めることができるようになります喜んであの昔あ,のある話を聞いて私はすごくね感動したことがあるんですね一人の女のの女女子子がね父は,女の子はあの男の子を背負っってて歩いてたんです道をずっとねこれインドの話なんですけどで、えー、その時に誰かがその女の子に聞いたんですねもうちっちゃい女の子ですからね大変でしょってねずっと背負っていくのをねどうしてって聞いたらね彼女が言ったんです弟なんです弟なんですそして一緒に向こうまで行って私たちは幸せになるんです私たちは今自分がこの背負ってる荷物とか戦いだけを見ると疲れるかもわかりませんでも神様のあなたの人生におけるゴールは良い地にあなたを導き入れるためなんですアーメン信じますですからそのプロセスがたとえ辛くても苦しくてもそこに心を捉えられてですねそして不平不満を言っちゃいけないと思います神様信頼しましょう死は良い方ですからそしてその戦いの中で私たちはいつも神様の臨在に触れることができる賜物をいただいています。それが異言の祈りなんです。異言の祈りです。あなたの信仰がダウンしたときにあなたがいくら祈ってもその祈りは不平と不満と要求ばっかりです。あなたの霊性が解放されない限り、あなたの口から出る祈りは求めの祈りばかりです。信じる祈りは出てこないと思います。しかしあなたの霊性が解放されて、神様を感謝し始め、霊界を始めると、あなたの祈りは感謝の祈りに変えてきます。変えられていきます神様今この苦しみはやがて疫になりますこの戦いはあなたの勝利のこれは前触れですと私が信じていることそれはあなたが一切の栄光を持って私の人生を見たしてくださり良い地に導き入れてくださるんだということを信じますアあめに感謝します今日私たちの足や手を主は強くしてくださいますよ主に従っていく歩みの一歩一歩に神様が恵みをくださいますよお祈りしましまょうどうぞお立ち上がりください今自由に祈りましょう威厳に祈られても構いませんハレルヤあなたの霊の領域を解放してくださいおおエス様感謝しますハレルヤハレルヤ主はあなたの人生を祝福しようとしていらっしゃいます決してあなたの人生を裁こうとしたり呪おうとしたりそんなことを考えてもいらっしゃいませんあくまでで騙さされないいくださいまたこの世の競争心に何かあの捉えられないでください私たちは主が与えられた道を信じて信仰と希望と愛を持って一歩一歩前進します主が導いていらっしゃいますからハレルヤハレルヤ告白しましょう主は私を良い地に導き入れようとしてらっしゃるとアーメン感謝しますおーイエス様感謝しますハレルヤ、オラララサンダララスカラバララスローリア。ハレルヤー、アーメン、感謝します。オーリハンダララスカラバララスカラバララスローメンゲスサ感謝します。ハ
1: レルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
0: 特に今日力強く語っておられると思います立ち上がりなさい立ち上がりなさいそしてヨルダン川を渡りなさいアーメンアーメンハレルヤハレル
1: ヤハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ,レルヤ,レル
0: ヤ人の基準や人間の標準によってキリストを知ろうとしないでくださいいうことは語っていますそういう古い考え方ではなくイエス・キリストにある新しい生き方をします。